0: Fala galera da Gama Esportiva, hoje mais um podcast, nosso terceiro podcast aqui no Clube dos Quatro, hoje terça-feira, dia de Copa do Brasil, Santos e Cianorte, São Paulo e 4 de julho, o São Paulo que precisa vencer aí o 4 de julho para estar tá na próxima fase, o Santos já é mais tranquilo, porque venceu o primeiro jogo por 2x0 jogando lá no Paraná, Contra o próprio Cianorte. Hoje o Santos enfrenta novamente. Segundo jogo, a volta. Tem a vantagem e o Diniz parece que vai com força
1: máxima. João, boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde, amigos da Gama Esportiva. É isso mesmo, o Santos vem com força máxima. Vem com a mesma escalação que venceu o Cianorte no primeiro jogo por 2x0. E também venceu o Ceará na Fila Belmiro por 3x1. O Santos é escalado com o João no gol. Luan Pérez e Luiz Felipe na zaga, Pará na lateral direita, Felipe e Jonathan na esquerda e a dupla de volantes é composta por Alisson e Giamotta, Gabriel Pirani faz a meiuca e na ponta direita temos Marcos Guilherme, no centralizado Caio Jorge, o destaque do Santos ultimamente e Marinho na ponta esquerda. Hoje também Bom... pode ser que tenha a estreia do Zanocelo, um tratado da Ferroviária meio campista. Jogador da seleção sub-20, contratação muito interessante dessa equipe do Santos. Vamos ver se ele estreia hoje, como ele é, começa jogando para essa equipe do Santos, do Fernando Diniz.
0: É, e o Fernando Diniz gosta desse tipo de jovens, né? Tem o Marcos Guilherme agora que pode dar uma velocidade a mais para o time do, do Santos nesse né? jogo. Um jogo, digamos, teste para o Santos, né? Porque... Eu acredito que o Norte não vai apertar muito a equipe Santista. Primeiro, que joga aqui na Vila Belmiro e, e o Santos tem um resultado debaixo dos braços, né? E o Vinícius Zanocello começou na Ponte Preta, foi aí, não estava sendo tão aproveitado na, na Ponte Preta, foi para a Ferroviária, jogador de seleção de base, um meio-campo que pode agregar muito a, ao Santos, né? E, e também tem, tem renovação, né, né, João? O Carlos Sanches renovou mais dois anos aí, parece que o, o Santos né, vai ter 2023, julho de 2023 esse novo contrato e ele tá, voltou a treinar, isso pode ser uma boa para o Santos no decorrer da temporada, João.
1: É isso mesmo, David, o Uruguai o Sequeda, Carlos Sanches fica no Santos, renovação muito importante para a equipe do Santos, que é uma equipe muito jovem, e que precisa desse jogador de experiência. E que tem muita rodagem. né? O Carlos Sanches é esse jogador. Que é um referencial técnico também. Para essa equipe do Santos. O ano passado não foi tão bom dele. Ele começou a jogar bem. Justamente no jogo que ele se machucou. Isso que machucou muito o torcedor do Santos. Mas é uma grande aposta. Dessa diretoria do Santos. É um jogador muito bom. E que tem tudo para dar certo. De novo nessa equipe do Santos. Do Fernando Diniz. Vamos ver. Como ele se recupera né, da lesão do joelho, que não é algo fácil. A gente sabe que jogador tende a demorar uns jogos, de, tende a demorar um mês até para recuperar aquele feeling, aquele, o tapa né, do jogador de futebol. Então vamos ver como é que o Carlos Sanches se recupera para essa equipe do Santos.
0: É um grande reforço e o Santos que está se reforçando nessa temporada. Diferente da temporada passada, que não pôde reforçar o seu elenco, mas conseguiu chegar à final da, da Libertadores, né? E, e aí a gente vê, né? Essas duas novidades, Marcos Guilherme Vinícius Anocello, o como eu, como eu disse, o, o Diniz gosta de jogador jovem e jogador rápido, né? Ele precisa... Na verdade, assim, né, João? O, o formato do Diniz, o que ele precisa... É um meio campo que arma, né, que pode, o Ganso também pode estar tá voltando a equipe do Santos, um meio campo que arma, como o Vinícius Anocelo e um atacante de lado, como o Marcos Guilherme e o próprio Marinho. É, conseguir encaixar essa equipe com, com a volta do Carlos Sanches, se o Ganso voltar aí, é, conseguir encaixar esse time e pode conseguir coisa a mais nessa temporada?
1: Então, David, eu acho que é um pouco cedo eu acho que o time do Santos vai começando a se ajustando, a se ajustar né? É, os reforços vão chegando finalmente né? depois de muito tempo o Santos volta a se reforçar, volta a ter contratações, eu até agora achei que o Santos foi bem nas contratações contratou o, o lateral esquerdo Moraes, do Moraes do Mirassol, o zagueiro Daniel Danilo Bosa também do Mirassol um zagueiro interessante que também pode jogar como lateral direito ter um bom passe, então para você jogar no time Diniz nice, é importante você ter a polivolência, né? é, você tem que saber jogar em outras posições também, e é isso que o Santos tem feito, o Zanoseiro é um, é um segundo volante, mas pode jogar de meia, pode jogar mais avançado, pode jogar mais equado também, então o Fernando Diniz vai ganhando alternativa nesse time do Santos, o que é algo muito interessante, que é muito bom é, para o treinador
0: bom e que ele vai gostar muito, né, porque é, o Diniz é cara, o Diniz ele é assim, ele gosta e, e tem, é igual você falou tem que, tem que ser polivalente, tem que saber jogar em, em funções que o Diniz te colocasse você é goleiro, você tem que saber jogar no ataque, né, por aí é, o Ganso vamos falar um pouco do Ganso também e aí a gente volta para o jogo de hoje, de logo mais do Santos o Ganso parece que está voltando. Faltam algumas coisinhas ali, né? mas eu acho que o Ganso vai voltar. O que o Ganso pode agregar nesse time do Santos, João?
1: Então, David, o Ganso é uma verdadeira incógnita. A gente não sabe que jogador vai chegar para esse time do Santos. Se é o Ganso de 2010, eu acho que não será. Se fosse, seria uma contratação excelente. Porque se for esse Ganso do Fluminense, é um jogador comum, é o um jogador de nível técnico muito alto, mas que não aguenta os 90 minutos mais, ele tem muita dificuldade de mobilidade dentro do campo e no esquema do Diniz você precisa se movimentar, né? Você tem que estar em constante movimentação para abrir espaços na defesa. Então eu acho essa contratação do Ganso muito é, equivocada por parte da diretoria do Santos. Eu, se fosse presidente do Santos, não contrataria, mas como eu não sou, né? não posso fazer nada. É, o, o Ganso foi um pedido, um pedido do Diniz, né?
0: Então, é, o,
1: o, Ganso, o Ganso treinou, né? foi treinado pelo Diniz no Fluminense, Sim. não teve bons números também, não teve números uau, o Ganso jogou muita bola com o Diniz, não, não teve, mas o Fernando Diniz é um fãzaço do, do Paulo Henrique Ganso, compara ele com o Kevin De Bruyne, o belga do Manchester City, e até acho uma comparação justa, mas com o ganso de 2010. O ganso de hoje oh, não chega nem.
0: nem ou perto até do mesmo, João. Dia. Ou até mesmo o ganso de 2016, 2014, quando. Pelo São chegou... Paulo, né? Exato. Então, quando ele chegou no São Paulo, ele fez uma temporada 2014 muito boa pelo São Paulo, foi vice-campeão brasileiro. 2000, 2016. 2016 foi, foi a última temporada dele do, no, no São Paulo, onde também levou o time a uma semifinal de Libertadores e jogando muito bem, só que acabou é, saindo porque tinha o um desejo de jogar na Europa, né? E aí ele foi para a Europa, já tinha todos os problemas de contusão, não deu certo na Europa, mas eu acho que quem queimou ele lá na Europa foi o São Paulo, né? Quando ele foi, Com o certeza. São Paulo era o técnico do Sevilha, né? Eu acho que o Ganso tinha assim, um futebol naquele momento para estar ali é, na Europa é, mostrando o seu futebol sim, mas vamos ver, é igual você falou, né? se chegar o Ganso de do Fluminense, aí não dá, não, não tem como o Santos ter um jogador não desse... Não agregue nada. Não agregue nada, exato, vai ser reserva dos alunos do, do Carlos Sanches, ou seja, vai virar terceiro, terceiro reserva do meio campo. E aí... Agora, se ele vem é, com, com vontade de jogar, com vontade de recuperar o futebol dele, porque eu sou, eu sou igual sou Diniz, eu sou muito fã do futebol do Ganso, mas eu sou fã do futebol do Ganso de 2010, 2011, e de 2014 e 2016, quando ele atuou Santos e São Paulo. né Hoje ele sim, hoje ele poderia estar na seleção se ele tivesse... É, continuado jogando futebol que a gente sabe que ele tem ele tem, basta alguém acreditar nele, eu acho que o Diniz é o cara certo, porque quando o Ganso chegou no Fluminense, o Diniz estava, conseguiu fazer algumas partidas como você falou, não foram tão boas, mas é tempo, o Ganso, a gente sabe que o Ganso não é um jogador rápido mas é um jogador rápido no pensamento e no passe, bom Ganso tá chegando né
1: Tá nessa aí. Digo, chega, não chega. só para gente, gente finalizar esse assunto do ganso é, uma coisa que está pesando na negociação é a vontade do jogador né o ganso quer voltar para vila belmiro ele quer voltar a ser jogador dos pontos então a chance dele voltar é muito alta mesmo
0: é e eu eu acho bom eu, eu acho legal essa vontade porque você volta quando você tem vontade de voltar ao clube que te formou e que você saiu como um mercenário, né? Digamos é. assim, é, que é quando ele veio para São Paulo, os, o pessoal pegou no pé dele, foi por dinheiro, tirava, tava, moedas, é? tirava, tirava moedas quando ele entrava na Vila Belmiro, contra o Santos. Enfim, são escolhas do jogador, tem, tem as suas escolhas. eu então, acho válido sim essa vontade dele vir. Eu acho válido o, o, o Santos repatriar ele. É, eu, o presidente, eu também eu não contrataria, mas eu acho que o acho que o Santos precisa de um jogador desse que quer jogar mesmo na equipe. Tomara se ele vir, ele consiga mostrar o futebol dele nesse, nesses poucos anos que ele vai ter aí de carreira, né? Bom, falamos de ganso. É, Santos e Cianorte, quatro e meia da tarde. Né? não sei que horas os ouvintes vão estar tá nos ouvindo aqui nesse podcast, o Santos pode ter ganho, ganho e pode ter perdido. Né? O que esperar desse jogo Santos e Cianorte, o segundo jogo à volta, sendo que o Santos já tem a vantagem, João?
1: Então, David, eu acredito que seja muito um jogo treino para o Santos, eu acho que o Santos vai, ter, vai tentar várias coisas que tem treinado no, tre no treinamento do Diniz, vai Treinar, vai tentar jogadas diferentes, jogadas ensaiadas, vai testar jogadores novos, acredito que o Zanocelo vai ter bom tempo de jogo, é, vai colocar a molecada para jogar porque o resultado está na mão. né? O Santos está com a faca e o queijo na mão, fez 2x0 na partida de ida, agora é só administrar o resultado e partir para o abraço e para as eliminatórias da Copa do Brasil.
0: É, exato. E estava tava sendo dito, né? Que, que o Diniz provavelmente iria com o time em reserva para esse jogo, né? As escalações do Diniz, ela sempre surpreende, porque pode ser que ele, ele como você já trouxe a escalação, ele vai vir com o time. Com o que ele tem de melhor para essa partida, né? Porque é esse time que ele vai usar durante a temporada, né? Então. O Santos completo hoje tem a vantagem de 2 a 0. Se a Norte classificar, precisa de três gols para ir para a próxima fase, uma coisa muito, mas muito difícil de acontecer. Para mim, 1% de chance disso acontecer. Né? E, e as escalações de início, como eu disse, são surpreendentes, é, é surpresas, porque quando o Ceará ele jogou contra o, o time completo. Se é a Norte, ele joga contra o time completo. Pode ser no final de semana do Campeonato Brasileiro, ele joga com o time em reserva. Então, é... vai dependendo aí, cara, das classificações, da, da passada do Santos, tem sul americana Então, o Diniz é assim. Então, o torcedor tem que esperar isso. É... Ele, ele, ele vai oscilar muito. O time do Diniz oscila e espero que dê certo. Palpite para o jogo do Santos,
1: João. David, eu vou de 3x0 para a 0 equipe do Santos hoje.
0: 3 a 0 eu vou de 2 a 0 Santos-Oceanorte tá certo, 2 a 0, tá valendo 3x0 bom, falamos do Santos falamos de Gus de Diniz tudo mais do Santos Futebol Clube, agora é a vez do São Paulo Futebol Clube o São Paulo recebe o 4 de julho às 7 horas no estádio do Morubi, precisando vencer, precisando de um gol para levar para as penalidades e dois, classificar no tempo normal. É tarefa fácil? Não sabemos, né? Não sabemos. O, o 4 de julho que contratou o nosso querido YouTube aí, o cartoloco, né? Para engajamento, para uma zoação, uma possível zoação aí no, no jogo para ele atuar nos bastidores e ganhar mais seguidores nas redes sociais o 4 de julho. O São Paulo, muito se diz, João, que iria com o time reserva, mas no treinamento de ontem o Crespo definiu: vai com quem tem de melhor. Praticamente é a mesma formação contra o Atlético Goianiense, com o Volpe no gol, Bruno Alves, Miranda e Léo na, na defesa, é, Igor Vinícius, provavelmente. Ele, po ele pode mudar aí, Igor Vinícius e Galeano também, ele pode pode estar usando o Galeano, já que o Igor Vinícius não foi tão bem assim na, na última partida, então a dúvida está do lado de... No meio campo, né o Shilo também não foi, não foi tão bem na... no sábado, o Rigoni pode sim ganhar a vaga nesse lugar, lugar do do Shilo. Nestor permanece Reinaldo para o lado esquerdo e no ataque a novidade é Éder Éder vai ser titular hoje contra o 4 de julho a torcida pedia muito Éder nesse time titular no ataque do São Paulo. João, o que o São Paulo precisa para fazer o resultado jogando no seu estádio hoje?
1: São Paulo precisa jogar o futebol que tem jogado a temporada inteira. Futebol para frente, do jeito que o Crespo vem treinando o, seu, o equipe do São Paulo, um time que tem um toque de bola muito rápido, triangulação, movimentação dos atacantes. Acredito que o São Paulo não vai ter dificuldades para passar da equipe do, do 4 de julho com todo respeito aos torcedores do 4 de julho, mas São Paulo tem obrigação de vencer hoje e vencer bem.
0: É, e, e vencer bem mesmo, né?
1: Todo mundo. Vencer tem que hoje... convencer, né? Esse que é o termo vencer. do futebol.
0: Exato. Tem que convencer
1: bem.
0: Vencer e convencer, porque nas últimas partidas não, não convenceu, né? São Paulo pós-título do Paulistão. Fez o jogo pela Libertadores, ganhou 3x0 do Esporte Cristal com um o time reserva. o um time praticamente que perdeu para o 4 de julho, né? Enfrentou o Fluminense na primeira rodada do Brasileiro 0 a 0 Enfrentou o 4 de julho e perdeu de 3 a 2 Claro, é, a gente fala de uma derrota, uma derrota doída e que teve muitos erros de arbitragem também nesse primeiro jogo de São Paulo e 4 de julho. E aí o São Paulo chegou no sábado perdeu também para o Atlético Goianiense. Hoje é Copa do Brasil e a gente sabe João que o São Paulo ele não a Copa do Brasil não é tão fã e o São Paulo não é tão fã da Copa do Brasil, não da Liga esses dois, a Copa do Brasil e São Paulo. É, é a maldição
1: e... do São Paulo né a Copa do Brasil. Exato. É,
0: é a pedra no sapato essa competição pra, para o São Paulo né? então o, o Crespo está de volta né? ficou fora do último jogo também ele não, não está com Covid e está de volta para esse jogo o São Paulo ainda não vai contar com o Benítez com o Daniel Alves que são duas peças importantes para o São Paulo Liseiro que está na seleção Olímpica e o Arboleda na, na seleção do Equador e Luan segue fora também até a última hora que, que tivemos essa notícia. Então, vamos ver, o São Paulo precisa, precisa vencer, como o João disse, e convencer é, nesse jogo. Será parada dura, João, será muito difícil, porque o 4 de julho promete endurecer essa partida para o São Paulo, João.
1: Com certeza, o 4 de julho vai fazer aquele jogo, né vai jogar por uma bola, vai se defender como, como poucos, né? vai fazer aquela famosa linha de quatro e vai dificultar muito o jogo para São Paulo, mas acredito que se o São Paulo fizer um gol logo no começo do jogo, vai controlar a partida sem problemas nenhum. O problema é quando o tempo vai passando né? e a bola não entra, isso aí vai começando a, a deixar os jogadores nervosos, o treinador fica nervoso, enfim, aí pode começar a virar um a chegar a vir um desastre né para a equipe de São Paulo mas acredito que é, o São Paulo vai vencer o jogo sem menores problemas
0: se o é, se o São Paulo né porque semana passada quando perdeu o 4 de julho falaram é o maior vexame da história do São Paulo entre o tantos que teve durante essas temporadas né durante os anos anteriores temporada passada a gente viu que saiu da fase de grupo da Libertadores, foi eliminada na primeira fase da Sul-Americana, perdeu para o Mirassol na, nas quartas de final do, do Paulistão, e, e aí, quando perde para o 4 de julho, falam que a, foi a maior, o maior vexame da história do São Paulo. Se foi eliminado, João, hoje é difícil, não é difícil acontecer, porque o 4 de julho tem a vantagem, como você falou, né? Vai vir fechadinho esperando por uma bola. Mas se São Paulo não passar hoje, suponhamos assim, João, o São Paulo tentou, não achou o gol, a partida ali termina em 0x0, -0, São Paulo eliminado.
1: Será o maior vexame? Olha, o maior eu não sei, mas será um, um dos grandes vexames da história de São Paulo, com certeza. É, o São Paulo não pode, em hipótese nenhuma, é chegar lá e empatar o jogo ou não conseguir fazer um gol na equipe do 4 de julho. São Paulo tem que ir, ir com força total e pressionando a equipe do, do 4 de julho desde o começo do jogo, fazendo aquele abafa para os jogadores do, do time do Piauí sentirem a pressão, sentirem que está jogando com um time que é tricampeão mundial, né? Não é qualquer time que você está jogando. Então São Paulo tem que se impor sim e tem que mostrar que a camisa que está vestindo é muito pesada. Isso aí Nesses jogos tem que pesar.
0: É, tem, é, nesses jogos tem que pesar, né, a camisa é, nessas horas pesa, é, por mais que São Paulo nunca tenha ganhado a Copa do Brasil, né, então São Paulo, para mim, sempre, todo ano, quando chega na, na fases eliminatórias da Copa do Brasil, né, é, não, quer dizer que todas as fases da Copa do Brasil são eliminatórias, né, mas eu digo assim, quando o São Paulo vai avançando, para mim, pelo menos na minha opinião, sempre é uma surpresa, porque São Paulo não tem esse título, né como a gente já falou, a pedra no sapato do, do São Paulo é essa Copa do Brasil, não dá liga, eles dois não combinam, né não, não combinam mesmo Copa do Brasil e São Paulo. Não dá mas, match, hoje, né? São... É, não, não dá, não dá. É, é uma competição que, para mim, eu acho que São Paulo tinha que chegar, João, e falar assim, cara, não vou participar dessa Copa do Brasil, dá vaga para outro, sei lá, faz alguma coisa, pra... eu não quero participar. E, e só lembrando, né, João, é, a gente fala, zoa tanto os torcedores e vai zoar tanto o São Paulo por não ter Copa do Brasil, mas na época que o São Paulo, o São Paulo participou de sete libertadores consecutivas, e na época o... É, não podia quem fosse para a Libertadores não podia participar da, da Copa do Brasil, né? Foi mudar isso agora. Do, a, o time que participa da Libertadores já entra numa outra fase da Copa do Brasil. Então, será que nesses sete anos que São Paulo ficou aí consecutivamente é, participando de Libertadores e se não participar de Libertadores nesses sete anos, será que conseguiriam algum um título da Copa do Brasil, João?
1: Oi, Desculpa, repete a pergunta, David, por favor.
0: Vamos lá. O problema o São, no áudio. O São Paulo, ele... No, a gente, todo mundo usou, né? Por não ter essa Copa do Brasil, por não ter ganho ainda um título de Copa do Brasil. Mas, né, é, as temporadas anteriores do São Paulo, é, o São Paulo sempre esteve à frente a Libertadores, né? Participou sete anos consecutivamente de uma Libertadores. Então, sete anos fora de uma Copa do Brasil. Porque agora que voltou esse negócio, né, essa, antes não tinha, o, o, o clube que fosse para Libertadores não participava da, da Copa do Brasil. E hoje já pode, os clube que vai para Libertadores participa da Copa do Brasil em uma outra fase. É, nesses sete anos que o São Paulo ficou fora de Copa do Brasil e jogando Libertadores, se ele não vai para a Libertadores, será que conseguiria algum título de Copa do Brasil?
1: Olha, o São Paulo sempre teve ótimos times, na minha visão. O São Paulo teve sempre elencos fortes, é, mas que no mata-mata não sabiam jogar. No mata-mata pecavam muito. Então, eu acho que na Copa do Brasil, que é uma competição de mata-mata, o São Paulo é, não conseguiria avançar é, nesses, nesses anos que você falou, nesses sete anos. Mesmo tendo bons times, mas ac os, acredito que os times... É, é desses sete anos eram melhores que, que as equipes do São Paulo. Por exemplo, ano passado o Fernando Diniz chegou, acho que na melhor, se, talvez a melhor colocação do São Paulo na Copa do Brasil chegou até a semifinal, né? É, perdeu para o Grêmio e aí depois começou aquela derrocada e perdeu o brasileiro, enfim. Mas eu acho que o time do São Paulo já tá na hora sim de vencer uma Copa do Brasil. Já o torcedor que é isso, né? O torcedor não aguenta mais ser zoado. E é o único título que falta para São Paulo. São Paulo tem todos os títulos. Menos a Série B, né? A Série B ninguém quer. E... Então, acho que chegou o um momento do São Paulo, sim, de... de pensar numa Copa do Brasil.
0: E para começar a pensar, tem que começar a pensar no jogo de hoje, né? É... Precisando vencer, precisa jogar com vencer e tirar os últimos jogos da cabeça e jogar o jogo de hoje, né? O que já passou já fica no passado, é outra história, é bola para frente, o São Paulo precisa vencer, precisa do resultado. 2 a 0 classifica o São Paulo. 1 a 0 leva para as penalidades. É, lembrando que não tem critério fora de é, não tem critério de desempate de gols, né? Fora. Então suponhamos que o São Paulo faça dois, o 4 de julho faça um, dá pênaltis do mesmo jeito. Então, são São Paulo precisa de dois gols de diferença, um gol de diferença para levar para os pênaltis, dois gols de diferença para classificação. João, a gente já vai encerrando o nosso podcast aqui, falamos do Santos, falamos do São Paulo, a sua despedida e o seu
1: palpite para o jogo de São
0: Paulo, e 4 de julho.
1: Bom, David, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes aqui da Rádio Gama Esportiva, para todos os amigos, familiares que acompanham a gente. E meu palpite hoje para o São Paulo vai ser ó, um palpite generoso. Eu acho que o São Paulo vai começar perdendo de 1 a 0 mas vai, fazer, vai empatar rapidamente e vai fazer 4 a 1 na equipe do 4 de julho.
0: Olha, oh, vou... amanhã eu vou cobrar, hein? Amanhã eu vou cobrar. Hein? Então é isso, meus amigos. O terceiro episódio do nosso podcast Clube dos Quatro. Hoje só falamos do Santos e do São Paulo, porque os dois jogam a Copa do Brasil logo mais e o Santos já quase garantiu na próxima fase, o São Paulo precisando vencer. Bom, é isso, amanhã a gente traz novamente o podcast e amanhã a gente vamos falar do resultado desses jogos de hoje e de Corinthians e a norte Palmeiras e CRB também jogam pela Copa do Brasil nessa quarta-feira. Então eu fico por aqui, deixo o meu grande abraço para você, ouvintes, né, que, que curte a gente nesse novo formato de podcast. Falou, até a próxima. Fui.
1: Abraço, galera.